0: Juan José Arreola, en tres actos. Entre los tesoros babilónicos, las insectas come hombres y los viajes en camión, existe una unión finísima, aunque poderosa, como una tela de araña en el espacio sideral. Es el profundo amor por la palabra.
1: Cien años de Juan José Arreola. Tercer acto y último. Breviario.
0: Vivo rodeado de sombras clásicas y benévolas que protegen mi sueño de escritor. Pero también por los jóvenes que harán la nueva literatura mexicana. En ellos delego la tarea que no he podido realizar.
2: Me despido emocionado, como dije al principio. Me despido feliz pero con la esperanza de una larga despedida.
1: Nuestro personaje principal ha muerto, pero su carácter tonante irrumpe en ondas de memoria que irradiarán su voz por muchas décadas más. No es una predicción exagerada. La palabra de Arreola es un uróboros en el que siempre descubriremos imágenes distintas, emociones reinventadas, cualidad que define a los autores clásicos. El ruiseñor de la literatura mexicana, como lo definió su hijo, también escritor, Orso Arreola, consiguió la quimera por la que todo escritor pugna en su vida, hallar una voz tan distintiva como los trazos y las luces de un pintor.
0: El caso de Arreola es interesante porque podríamos considerar, aunque suene paradójico, que su escritura tiene una raíz eh, en la tradición oral en, y eso quiere decir que la que la musicalidad de, de sus palabras es esencial es muy característica de Riola él escribía pensando como en voz alta no él, él, él habla de la de la lectura de poesía en voz alta no una, una actividad que él estimuló que él propuso muchos años y su literatura efectivamente se disfruta más leyéndola en voz alta es una escritura muy musical, donde el ritmo, ¿no? la cadencia de cada oración es fundamental. Doctor Lauro Zavala, teórico del cine y la minificción. Nuestro escenario se ha llenado de luz, pero aún no hemos explicado el porqué de la excepcionalidad de nuestro drama, es decir, ¿Qué define el genio literario de Juan José Arreola o cómo puedo entenderlo si no me he familiarizado con sus páginas? El escritor René Avilés Fabila planteó en el prólogo al libro de Claudia Gómez Aro sobre el juglar una comparación de brevedad y grandeza entre Arreola y Rulfo. Ambos Juanes compartieron más que una amistad. Fueron de una carrera fugaz ante la hoja y lectores voraces de excelente gusto. No necesitaron demasiadas páginas para mencionar lo que había que decir. Y ninguno palidece en estilo ante el otro. Aún así, a nivel internacional, las menciones son más numerosas para Rulfo. Para Viles Favila este fenómeno es una cuestión de tema. Según Edmundo O'Gorman, dice el prologuista, América Latina está diseñada para admirar el nacionalismo y el realismo. Más aún, si sí van de la mano mientras que Arreola se decantó por la fantasía, el ensueño, los paisajes metafóricos, mentales y, cuando son realistas, más urbanos. De vuelta a la pintura, de Rulfo admiramos el detalle de sus retratos y, de Arreola, su estética de remedios varo. Y aún así, lejos de ser un autor experimental o un iconoclasta, su mérito se encuentra en el canon, en la construcción formal de la estética, en la técnica clásica al servicio de una imaginación desbocada.
1: Todo terreno es el terreno de Arreola, y a su vez, ninguno definido. A eso se le llama universalidad. Hagamos una comparación. Dos poetas le cantan al amor. Uno de ellos, Juan de la Encina, describe el amor entre dos pastores. El otro, Lope de Vega, Habla del sentimiento mismo. Un mismo tema se encuentra separado por un contexto temporal y social. Juan de Encina es el retratista y Lope el pintor de fantasía. Nuestro juglar menciona lugares y personajes reales, pero no son el fin de su narrativa. Se vuelven el vehículo para transmitirnos lo que sea que necesitaba dejar dicho.
2: Epitagio abrevió de una buena pedrada la vida abyecta de Felipe Sermoise, mal clérigo y peor amigo tuvo su parte en el botín de doscientos escudos robados al colegio de Navarra y dos veces se halló con la soga al cuello pero dos veces descendió para salvarlo en el oscuro calabozo la gracia de nuestro buen rey Carlos Rogada a Dios por él. Nació en un tiempo malo, cuando el hambre y la peste devastaban la ciudad de París, cuando el resplandor de la hoguera de Juana de Arco alumbraba rostros aterrorizados y cuando el argó de los bajos fondos se trufaba con palabras inglesas. A la luz mortecina de la luna invernal vio llegar manadas de lobos hasta el panteón de los inocentes, y él mismo fue como un lobo hambriento y trasijado, que alguien soltó en medio de la ciudad, y robó el pan cuando tuvo hambre, y pescó los peces ya fritos en las sartenes de las vendedoras. Nació en un tiempo malo.
0: Un elemento más, uno casi místico, podría mencionarse sobre la literatura de Arreola y podríamos mencionarlo como un experimento que quedará en las manos del escucha comprobar y es su perfección de principio a fin. De la primera a la última página escritas, Cabeza y cola de la serpiente que se devora a sí misma sin que veamos un inicio. la idea es planteada por Avilés Fabila en el ya citado prólogo. En Carlos Fuentes es evidente la evolución de la pluma. Es rastreable en García Márquez, en Ibsen, incluso en Juan Ruiz de Alarcón y Shakespeare. Pero el estilo de Arreola nació la primera vez que éste usó la pluma. Los autores que lo inspiraron estaban ya digeridos cuando formó en su cabeza el primer texto. Swift, Ronsard, La Fontaine eran un eco bien colocado en sus cuentos no hay accidentes
1: la investigadora Sara Pot Herrera trazó una constelación adecuada alrededor de Arreola durante la fiesta del libro y la rosa 2018 en la estela del aerolito que fue el autor mencionó pueden leerse los nombres de Alfonso Reyes José Revueltas, Juan Rulfo Antonio Torre, Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, José Agustín, Alicho Macero, Sergio Pitol, Emanuel Carballo. El canon era la literatura misma. La lectura honrosa de los clásicos y la necesidad de estar a su altura, esas eran sus reglas. Y como primer mandamiento, el amor a la palabra, uno tal que lo llevara a embellecer cada frase mediante la forma. Por ello es que Arreola tuvo alumnos, pero no discípulos o herederos. Para el juglar, escribir era una responsabilidad que tenía repercusiones sociales, pero que debía atender principalmente a la entrega artística de quien sujetaba la pluma.
0: Juan José Arreola en tres actos
1: Cien años de Juan José Arreola